0: Bienvenidos a Conexiones, un podcast sobre tecnología, carreras y productividad. Mi nombre es Hugo Castellanos. ¡Feliz 2022! Eh, gracias a todos los que me escribieron por el último episodio que saqué sobre el escape de California. No me esperaba esa respuesta realmente. Eh, les recuerdo que me pueden seguir en Twitter, en arroba HugoCast, y me pueden mandar DMs por ahí o si me quieren mandar un email, me pueden escribir por bio. Eh, también estamos en YouTube, en Spotify, en Anchor, en todas las aplicaciones de podcast. Te puedes suscribir. Eh, y realmente fue una, una respuesta bien, bien emotiva. Eh, agradezco mucho el, que se tomaron el tiempo de escribirme. Y yo estoy bien, 100%. O sea, si fue traumático, el, el, el tema de la mudanza. Durante el, la pandemia y todo eso. Eh, pero ya estoy bien, 100% estable. Y más bien ha sido algo muy, muy, muy interesante. O sea, yo. O sea, y sobre todo este comienzo del año con el tema de. de. de la nueva variante que hay eh, de COVID. Ha sido muy interesante. O sea, siento que, que tomé la decisión correcta mil veces. O sea, porque estoy viendo como en, en la costa oeste hay muchos problemas con, con están debatiendo si vuelven a hacer lockdown, si vuelven a hacer toques de queda o no. Eh, muchos negocios siguen cerrados. Eh, en San Francisco, de hecho, hay una, hay una, hay una epidemia de crimen eh, bien fuerte, porque el, el DA, el District Attorney, el creo que en español sería el, el fiscal de distrito, eh, está tomando una medida que no están, no están juzgando a los crímenes que no sean, a los crímenes de propiedad. Entonces hay, hay pandillas que están literalmente robando tiendas en grupo. Um, <ríe> sí, o sea, eso parece algo como que de, de Batman, parece como que ciudad gótica. Eh, San Francisco necesita un Batman ahorita. Eh, Quién sabe si hay un, un multimillonario ahí que en vez de buscarse, comprar una mansión en Austin, eh, se quede en San Francisco y lo, y lo rescate. Eh, pero sí, la costa oeste no, no, no está bien ahorita. Eh, capaz donde estás tú, eh, estás viendo el tema de volver o no, a se está debatiendo el tema de volver o no a, lo, a los lockdowns y... Y realmente, o sea, ahorita con, con el acceso a las vacunas que hay, eh, no puedo esperar a que, a que se vuelva endémica la cosa. O sea, Omicron, la nueva variante, o sea, por lo que he visto en noticias, lo que he visto en números, las tendencias, es que eh, no le está pegando tan fuerte a la gente que está vacunada, eh, pero tampoco es que la vacuna previene que te dé. O sea, es algo que está súper, es súper más contagiosa. Entonces, o sea, si, si tú eres, tienes como una, una tendencia a, a tu sistema inmune, está más débil de lo normal. O sea, tienes que cuidarte el, el triple. Entonces sí me da, me da mucha, me da mucho, o sea, me, me, me preocupa, me preocupa un poco ver eso. O sea, yo estoy muy agradecido de que de que sí estoy vacunado. O sea, yo estoy, bueno, triple vacunado, las dos y el, y el booster. Y realmente no, no me he sentido mal en ningún momento. Y, y yo, o sea, no, no he cambiado mi ritmo de vida, realmente. O sea, ya mi, mi ritmo de salir de la casa cambió bastante, o sea, con la mudanza. Eh, pero sí salimos a comer dos, tres veces a la semana. Hemos ido a los parques en, en Orlando y, y normal. O sea, realmente no, no nos hemos enfermado. Eh, menos mal. O sea, toco madera aquí. Eh, pero sí. Eh, siento que la mudanza a Florida fue, fue lo correcto porque eh, no me imagino cómo estaría yo ahorita <ríe> tratando de, de hacer mi trabajo eh, tranquilo sabiendo que, que en cualquier momento están, están robando la tienda de la esquina o algo así. ¿eh? Um, no sé, o sea, me, me, me preocupa mucho. Y, y si te metes a... Yo sé que Twitter no es un lugar real, pero si te metes a, a San Francisco Twitter Vas a ver poco de gente comentando sobre videos y fotos de, de gente robando eh, las tiendas. Eh, pero sí es preocupante. O sea, porque eso, por un lado, está creando una tendencia a que la gente se vaya más de la ciudad. Eh, porque, o sea, si tú tienes una familia, tienes niños, eh, ¿qué vas a hacer allá? O sea, si no puedes, o sea, está bien que, o sea, si tú puedes tener ese acceso a chévere, te contrataron en Google y estás ganando 200 mil dólares al año y tienes medio millón de dólares en, en stock, en acciones que en cuatro años se convierten en, en cash. Chévere, buenísimo. Pero si no puedes disfrutar la plata. O sea, si estás pensando en que, mira, no sé si... ¿Van a robar la tienda que está aquí abajo del apartamento? ¿O sientes esa inseguridad de que la policía no te está cuidando? ¿De que el gobierno no, no tiene, no tiene, o sea, no, no, no están cuidando tu espalda? Es, esas cosas me ponen a pensar, o sea, porque siento que el éxodo, o sea, la gente que se quería mudar, se mudó ya de las ciudades a los suburbios. Y la gente más arriesgada como yo, que se quería cambiar de estado, lo hizo. Pero en particular en el área de la bahía, no sé qué va a pasar. O sea, realmente es, es muy preocupante y, y es bien triste eh, ver eso. Um, los suburbios están bien. O sea, los suburbios al sur de la península están, están bien relativamente. Eh, pero sigue el tema de, de Omicron, ¿no? O sea, el tema de que eh, los niños en las escuelas que tienen que usar máscaras. Eh, el tema de que, ok, ¿qué vamos a hacer? O sea, ¿paramos la economía o abrimos todo y dejamos que la gente se contagie y se vuelva endémica la, 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 la cepa que tenemos ahora? No sé la respuesta, pero definitivamente 2022 va a ser un año muy interesante. Y bueno, estoy aquí en Florida en el universo paralelo donde no hay COVID, <ríe> aparentemente. Eh, pero sí tomando todas las precauciones y, y bueno, en seis meses, cuando haya que ponerse. No, nadie lo ha dicho, pero estoy seguro que va a salir. En seis meses, cuando haya que ponerse la cuarta vacuna, iremos a ponernos la cuarta vacuna, pues. Lo que sea por estar saludable. Eh, si tienen curiosidad sobre el tema de. O sea, por mi lado, tienen esta perspectiva de, de alguien que trabaja en tech y se fue de California. Pero si quieres ver el lado opuesto, el lado de alguien que acaba de llegar a San Francisco, eh, puedes seguir la cuenta de Instagram de Elena Sánchez. Elena, ella estuvo en el podcast. Ella es eh, manager de ingeniería en, en Facebook, en Meta. Y ella se acaba de mudar de Dublín a San Francisco. Y está súper interesante la, la cuenta porque... Ella, ella documenta todo, ¿no? Y eh, está documentando el tema de conseguir apartamento, el tema de si no, los muebles no hay muebles. Eh, mira, ¿qué es esta vaina? Hay que manejar para todo lado. Bueno, bienvenida a Estados Unidos. Aquí el transporte público no es bueno. <risa> este Pero está muy interesante y Elena me divierte mucho. Ella tiene un, una manera bien, bien cómica, bien, bien agradable pues, de, de, de documentar su viaje. Eh, también, bueno, si no se han visto Dune, Dune súper recomendada, o sea, es la la única película que me acuerdo que y fui al o sea, no me acuerdo haber hecho esto antes con una película, fui, fui al cine a verla tres veces eh, y me encantó, me encantó um, y bueno si sí, los cines en, tu, en donde vives tú están abiertos, que espero que espero que sí eh, y si no, bueno Siempre estará streaming ahí disponible. Y bueno, muy emocionada por este 2022. Y si le diste click a este capítulo, ya sabes con quién vamos a hablar. Vamos a hablar con Christian Caroli. Él es eh, manager de ingeniería en Twitter y él es cineasta también y escritor. Entonces, por eso el ingeniero creativo es el, el nombre que le, que le quería poner a este capítulo. Y bueno, conversamos un poquito sobre el tema de los, de los NFTs, eh, el tema de los jardines digitales, el metaverso. Eh, también hablamos sobre, no tanto su rol en Twitter, sino en líneas generales, eh, cómo es ser manager de ingeniería. Qué es lo que hace que uno sea un buen manager, qué es lo que hace que uno sea un mal manager. Eh, y comentamos un poquito sobre la trayectoria de él. Eh, y bueno, con Christian es esa clase de persona con la que yo puedo hablar dos horas seguido y, 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 no, y no me aburro pues porque es una persona súper brillante. Eh, pero, pero sí, él también tiene un podcast slash newsletter que se llama Hammerspace y me encanta porque hablan también de estos temas. Eh, se nota que él es medio, medio ADD también como yo. Eh, porque a veces habla que sí de productividad, a veces habla también de, de cine, a veces habla de videojuegos, a veces habla de, de Twitter. Eh, pero me gusta mucho el newsletter de él porque siempre, tiene, siempre le saco algo interesante, siempre algo, le saco algo o, o que me entretiene, o que me informa, o que me pone a pensar. Así que he recomendado el newsletter de él. Eh, también, otra vez les recuerdo que eh, me pueden seguir en Twitter, arroba HugoCast. Y por ahí me pueden mandar preguntas al DM, comentarios, qué les pareció el podcast. Eh, y si no le, y si no tienen Twitter, si no creen en el pajarito, me pueden escribir a hugo.conexiones.io o suscribirse al canal de YouTube. Eh, también está en Instagram, eh, arroba conexiones podcast. Y bueno, sin más, el episodio con Cristian Caroli. Gracias. Oye Cristian, bienvenido a conexiones podcast.
1: Cuando tú quieres ir al cine en Barcelona, ¿a dónde vas? Hay un cine aquí que se llama Fenómeno, que es una especie de estos cines clásicos, una pantalla gigante, y así en plan teatro. Y lo único malo es que hay que hacer, hay que hacer cola, no son numerados los, los puestos. Entonces, te podrás imaginar que, hay que estar casi 40 minutos antes ahí, be the nerds, sí. o mejor dicho, be the nerds.
0: Si sí, tienes el flashback ahí de Renovando Cédula, que llegues temprano y ya, ojalá, ojalá
1: no se acaben los puestos. Eso es un superpoder que uno tiene como venezolano que es estar parado en una cola y así como que bueno, al menos estoy haciendo, al menos para el cine.
0: Imagínate, no, no me acuerdo que fui a un festival de música en, en Chicago y estamos alquilando un Airbnb y se fue el agua al edificio. Y mis panas gringos estaban como que no puede ser, ¿cómo que se fue el agua? yo como que, oh, wow, I feel like I'm back home.
1: <risa> la Flashback. Típica, la típica, esos super skills que a uno le quedan, qué bueno, qué carajo. Qué carajo.
0: Sí. Oye, cuéntame sobre ti, Ale, ¿Cómo, ¿cómo fue que llegaste a Barcelona? ¿Cómo, ¿Cómo es ese cuento?
1: Sí, seguro. A ver, eh, yo me quedé a Venezuela porque, bueno, se fue para la mierda. eso que esa, esa es la parte de cuento más fácil. Pero yo me mudé para acá en el 2000, en 2012. Ya voy para 10 para años um, acá en Barcelona. Y yo en Venezuela, yo estudié en la Universidad de Bolívar Computación. Una de las cosas que le agradezco al Cristian de 17 años fue decir, pues yo estaba entre estudiar cine y computación. Y bueno, al final terminé estudiando computación. También un poco presión familiar y tal. Eh, bueno, que está aconsejado. Y, y una vez que me gradué de ahí, eh, monté una empresa con, con mis panas literalmente y creo que de alguna manera puede probar un poco lo que era la mini bonanza de, de vivir en en un país en el que más o menos conoces gente y en el que perteneces y, y que las cosas se nos dieron como que para arrancar con unos cuantos clientes y lo que hacíamos era una, era una combinación de, de software, de custom software y de games y cosas para agencias de publicidad y y nos iba bien. Yo tengo que decir que la verdad, mi vida, mi vida ahí con esa, con esa empresa en ese momento que se llamaba PowerDot, que hicimos nosotros, eh, era, era buena y era, tenía muchas libertades y tenía mucho este espíritu de startup. Y, y que no sabes y, y que donde sea lo que sea que estés haciendo, estás aprendiendo porque necesitas información nueva y, y, claro. y necesitas ir, ir como que viendo qué hacer. Y bueno, eventualmente la cosa se volvió un poco insostenible. Eh, ahora me vine acá a estudiar cine. Estuve estudiando cine dos, dos años. Y, y bueno, te enteras que cuando terminas de estudiar cine, te das cuenta que trabajar de cine es bastante jodido. <risa> es que cuesta y, arriba, ¿eh? Como que es, 9 a 5, arriba.
0: 9 a 5, ¿vale? No, 9 a 5, ¿qué te pasa? Vale, 9 a 9.
1: <risa> ya, es heavy, es heavy, es muy heavy. Y al final también es mucho que tienes que, de, de, de who you know. Entonces, uh -huh. el, fue algo que tampoco, también por temas de, bueno, de ser un inmigrante, y, no, y que si uno no trabaja o no, uno no come, eh, fue como que mira, volví a tech. Y, y seguí haciendo, trabajando, trabajé en, en, en par de, de estudios de videojuegos. La situación de estudios de videojuego aquí en Barcelona nunca ha sido en plan de que se hagan juegos triple A o que se hagan juegos ah, hiper, hiper masivos, lo cual hace que también las empresas tengan un, sea una industria mucho más, más, más desequilibrada en lo que va a ser tu experiencia trabajando con eso. Pero sí hay bastantes empresas de juegos mobile. Y, y fue por ahí donde, donde entré. Y, y como que me enamoré un poco de todo el tema de, de real-time statistics, eh, de, bueno, también los productos en los que trabajaba era algo que se llama social casino, que son videojuegos de casino, pero no apuestas dinero de verdad, apuestas dinero falso. Eso en el momento para mí era mind-blowing, que, que eso, que eso fuera un modelo de negocio. Y a medida que, que vas trabajando en eso, pues vas entendiendo un poco a los jugadores y te das cuenta que no están tan locos, que, claro. que el, loco es, el loco es uno. Claro. Eh, y, y después, sí, de verdad que dije como que, bueno, quiero montar mi propio, mi propio startup y con unos amigos uh -huh. nuevamente, varios de los que ya teníamos la empresa en Venezuela, hicimos Chuck da Daily Fantasy Sports, que bueno, ahí en Estados Unidos, que estoy seguro que has visto infinitos Uf. anuncios de DraftKings, de FanDuel. Claro. Está en todos lados porque, bueno, cuando salieron esas empresas, eso era como una especie de área gris donde ellos decían, no, no, esto no es apuestas, esto es habilidad esto, es, esto, claro. es, esto, es, esto es boxeo, esto es ajedrez. Y bueno, al final eh, lo regularon. Pero estaba como que esa fantasía que nosotros teníamos de que, mira, eso capaz cuela aquí en Europa. Long, short answer, no, no funciona así. Construimos un producto súper cool. Y, y, y no terminó, no terminó monetizando. Y, y bueno, después de eso, otra vez como que leaking your wounds, me fui a hacer ah. consultoría con una empresa llamada ThoughtWorks. Eh, tuve cuatro años ahí y ahorita se entré a, a Twitter como Engineering Manager. Yes, o sea, esa es mi, mi, current, mi current form. Oye, ¿no? me como encanta, que...
0: vale, me encanta. Como que pasaste por las Startups, como que dos rondas ahí, tipo masoquista como que te gusta la vaina <risa> pero, pero me ha el tema de, de ese de, de, de jugando con plata de mentira, o uh -huh. sea que me, me, me parece muy interesante eh, ¿qué opinas tú ahorita de estos tantos juegos que hay así de de play to earn, o sea que sea Infinity.
1: sí, Infinity. Sí, Infinity NFT. Mira, ahí es raro porque de hecho ese, uno de los episodios que quería hacer en el, en el podcast en Hammer Space, este, este fin de un poco de hablar de, de NFTs y de, y lo que es el, el, el jugar videojuegos y el, el grind. El, la, la gente que... que hay, hay, hay un momento... O sea, todo juego tiene, tiene como una economía interna. Claro. Sea un juego free to play, sea un juego single player. En el cual la idea es que tú manejando tus recursos, pues, vas incrementando esos recursos o, o perdiendo, minimizándolo. Entonces, ¿qué pasa? A nivel de, de todo el tema de hacer plata con, con juegos, es... Eh, es un trabajo que la gente piensa que es mucho más fácil de lo que en realidad es. Es muy jodido. O sea, ahí primero no es un, no es un tema de colaboración de que todo suma. O sea, si todo el mundo está, trabajando, está jugando estos juegos y grindeando, no es, como que, no es como que todos estamos siendo felices. O sea, alguien va perdiendo, alguien va ganando. Y yo creo que también hay un tema ahí de, de la disciplina y, la, y el resilience que tú tienes para mantenerte jugando a cierto nivel, produciendo o sea, grindeando todos esto, estos recursos es, es verdaderamente agotador. O sea, no se lo decía no a nadie. Yo he jugado muchos juegos de... Yo juego muchos videojuegos y también hubo una época que jugué... Bueno, todavía juego muchos juegos de cartas digitales en plan Hearthstone, Magic, Legends of Runeterra y, y hay un momento que la cabeza te, te explota. O sea, hay gente que juega esos juegos 8 horas al día y es y una no locura. O sea, es como claro. eh, casi que inviable. Y también creo que esta parte de que te paguen por jugar... Eh, no siento que escale al nivel de que que, que sea sostenible, que escale al nivel de que piensan que, que puede llegar a escalar entonces algo muy claro.
0: 1% por supuesto no, y hay modelos económicos que si se puede o sea, dígame en Corea del Sur que está y ya está súper establecido, ¿no? o sea, la gente que juega League of Legends y que eh, hay hasta una opción de gente que, mira, y vas a hacer la milicia del servicio militar te lo puedes saltar si eres un jugador de tal, tal Claro, rato. porque
1: es considerado un de, Es considerado un deporte Y de sí. todo el sentido del mundo, pero al final la dedicación que le tienes que poner Y, el, y, el, y las habilidades que necesitas No No son nada absolutamente dañinos Al contrario, o sea, necesitas claro. un nivel de disciplina Mental y y, de, y una serie de habilidades y colaboración Que son de altísimo nivel y, y igual me da, me, da, me da mucha risa como todo eso eh, se ha vuelto a thing especialmente todo uh -huh. el tema de los NFT, porque, claro. porque es como, es, es una muestra más de, de, de que todos estos sistemas que nosotros tenemos de, de valor, al final son inventados. ¿verdad? Sí, son
0: tulipanes del siglo XXI, tu, mi, de, tulipanes de, de. digitales, o sea, de, o sea, blockchain, la tecnología es súper interesante, la ejecución y, y el hecho de que como las cosas que la gente se inventa. Um, pero no sé, o sea, uno que, que está metido en tech, uno que, que entiende la cosa, que, que sabe programar, que sabe leer los papers, como que ya va, ¿en serio están construyendo todos estos modelos de, de, de esta vainita? O sea, es, es muy, es muy, muy oscuro,
1: es muy sí. oscuro, porque yo no sé si alguna vez has dedicado como un par de meses a tu vida, a, a diving, en todo este tema de los tokens, las monedas uh -huh. y tal, y... Y es un juego, o sea, es un show. Al final, sí, 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 sí. muchos de estos proyectos, nadie cree en estos proyectos. O sea, es como, claro. es como una, una... Hay proyectos que sí, ojo. O sea, obviamente no estoy diciendo a nadie que, que Bitcoin no vale lo que vale y que eso no sea una alternativa viable. Pero existe como que un, una especie de collective delusion en la que la gente participa a función de inflar sus propias monedas. Claro. Y, y hay muchos proyectos donde... O sea, la, la, la gran cantidad de, de, de mierda que se produce... Tú, tú, literal, te puedes... Hay, hay trackers de, de, de creación de, de tokens y de, y de coins que... By the way, este, capaz... O sea, estoy usando estos términos como que un poco, un poco al aire. Un poco para que, para que cualquiera que vea esto como que lo entienda. Tampoco es como que no ponemos como que hiper mega técnico. Pero cualquier, no, persona o sea, puede crear, cualquier persona puede crear su propia moneda.
0: Claro, y podemos, ven, podemos crear... Y, eh... Claro, podemos crear Hammerspace Coin y, y sí. hacemos un ICO y, y lo lanzamos. Y... y
1: escribo un paper y me hago una página web y entonces mientras haya gente que diga, coño, esto parece, esto parece legítimo, van a invertir y van a comprar lo suficiente como para que el precio suba, yo saque una ganancia y luego se para el coño.
0: Claro. Y
1: eso, eso obviamente es obviamente cero sostenible, pero es un, es un juego, es un grindeo.
0: Claro, la gente claro. que ganan
1: unos, pierden otros. Y, y como no está regulado en lo absoluto, pues hacer una cantidad ridícula de transacciones continuamente. Y, y, eh, y, y lo mismo con los NFT. Que de hecho, esta semana estaba tuteando un poco al respecto porque me da risa. Como, como yo he visto artistas muy buenos que he seguido desde hace años. Que al fin están haciendo una plata decente. Y es como que coño, qué alegría.
0: Claro, pues, claro. Es el tema del Patreon, ¿no? El tema del, del, del Patreon, la gente que tiene su su OnlyFans, cualquier manera que tengas tú de monetizar tu talento artístico está, está genial o sea, pues...
1: Sí, solo que aquí obviamente hay como que toda una, hay toda una capa esto es perfecto, porque al final los NFTs es como que lo que necesitaba el mundo de los shitcoins, porque es tipo mira, al menos puedo decir como que no, no, esto es arte tipo, yo estoy metiéndole aquí plata a esto para que suba de precio y luego viene <risa> para el coño, pero, pero es arte o sea, pongo claro. como que una base de que una, cualquier persona puede entender pero, claro. pero obviamente los sistemas que están por debajo son mmm, so, yo, yo siento que es normal que cualquier persona entienda que son que son ridículos
0: por supuesto, por supuesto. Eh, oye me encanta porque este era un tema que te lo quería preguntar y me, me encanta que, que tuve la oportunidad um, mira ¿tú que, tú que has tenido varios proyectos creativos o sea como eh, tuviste el de, el, el de Super Political
1: eh, Super Political Compass
0: Ajá, compas, que tienes Hammerspace tu newsletter, tienes Hammerspace el podcast. O sea, ¿tú tienes algún proyecto creativo así que te sientes más orgulloso? Como que, ¿qué bolas pude hacer esto? Me encantó. y... ¿Tienes alguno así como que favorito?
1: Mm, mira, lo que pasa es que, claro, al final depende, depende de la métrica. O sea, tengo. Creo que creo que de pana, de pana. Eh, es como yo, yo creo que el que me genera como que más satisfacción por el, las cosas que me ha dado ha sido el, el newsletter, uh -huh. porque también siento que lo saqué como que en un momento que, que tampoco tiene tantos suscriptores. O sea, mi newsletter tiene... Creo que ahorita somos eh, 900 personas. A partir de mil me cobran el, el servicio de, <risa> donde lo hago, bottom down. Sí. Eh, pero... Creo que el, el nivel de, de engagement que tengo con cada edición y, y, y el reach que le he hecho a las personas que se han suscrito y también el momento en el que salió eh, me, pareció, me pareció único. O sea, como que me, de verdad me gustó que eso resonara porque fue una idea que yo dije, eh, pero esto que yo creo que no, esto, esto vamos a ver si esto le interesa a alguien. Y, claro. y le ha interesado. Y la gente cuando, cuando me tarda un poco menos, es como, que coño? ¿Qué pasó? Que es, es lunes y no está bien. Es como, marico, pues lo, lo escribo yo, pues. O sea, esto no es como...
0: Claro. Esto no es escuela de nada que le puedes decir a, a la pasante. No es productor.
1: Exacto.
0: exacto. Le puedes decir, Majo, escríbete el newsletter ahí que yeah. estoy en Miami <risa> negociando... <risa>
1: Y no tengo, y que tampoco tengo, o sea, que lo hago cada semana. O sea, aparte del encanto es que no, no puedo decir como que bueno, voy a, de aquí a tres semanas voy a tener todo listo. O sea, no tiene, y creo que también eso ha sido como un ejercicio de disciplina. Así que eso me gusta bastante. Y, y en general creo que también muchos proyectos en los que siento que no han tenido como que el impacto que, que esperaba, como por ejemplo fue cuando saqué el Super Political Compass, son, son partes de aprendizaje que vas viendo, vas aprendiendo vaina. Tipo, vas aprendiendo, tipo, ¿cómo lo digo? Y así, ¿qué es importante? Tipo, si vas a montar un podcast, lo importante es que, bueno, que la gente lo escuche, para empezar. Que la gente lo vea. No es cosas que no son importantes. Tipo, no, no necesito nada de CLR para, para grabar un podcast, sea, sí. No necesito como la iluminación perfecta para pa grabar el podcast. C cosas de ese estilo. Y... Y un poco eso es como el, el, el norte de los proyectos. Y creo que también, en, en, también el, el libro que escribí en el 2015, que es un libro de cuentos que se llama Bajo la sombra de los elefantes, también me gustó muchísimo eh, el, el hecho de haberlo hecho, o sea, escribir un libro... Y no, 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 obviamente no tuve el alcance que tiene el newsletter por múltiples razones. Primero es un libro, o sea, tiene que competir con, con estar echado en el sofá, tiene que competir con, con otros libros. Claro. Y, y al mismo tiempo es un poco, ¿cómo lo pongo? Eh, no, no es, no es el mismo tipo de accesibilidad ni es digitalmente lo mismo que, que un newsletter, pues. o sea, no es, no es tan claro. igual. Es como voy así, voy a crear esto que está aquí, que, mientras que el newsletter sí siento que es algo que, eh, si alguien dijera, voy a yo hacer mi propio Hammerspace, yo le diría como que buena suerte, eh, pero no... Que de hecho, o sea, yo no soy la única persona del mundo con mis letras, ni muchísimo menos. Eh, pero, <risa> claro. pero como que siento que es mío, ¿sabes? Tipo, uh -huh. Entonces creo que eso es algo que, que me, me llena, pues. Claro. No, no 100%, 100%.
0: Es eh, eh, ese tema del síndrome del impostor un poquito, ¿no? Que que uno hace contenido, lo lanzas y ya va, esta vaina la bajaron 2.000 personas, ¿cómo así? ¿Qué, qué, <risa> ¿Quién es esta gente, pana? Um, que es ya, muy bonito.
1: Y hay algo ahí que es como que el juego de uno puede, o sea, tú de verdad puedes decir voy a hacer esto para que lo escuchen 5.000 personas y si lo haces bien, pues que consiga esas 5.000 personas. Y luego está la otra parte que es, voy a hacer esto porque me, me da la gana, y como me da la claro. gana, y luego descubrir que es como que mierda, hay 700 personas que Leen esta vaina, ¿no? 800 personas que leen esta vaina, ¿no? y, y es como que. De, claro. De, de, sí, sí. sí. Eh, no te lo esperas, no te lo esperas.
0: Por supuesto, por supuesto. Yo, yo oh. o sea, yo, yo con, con conexiones tengo ya desde el 2018, eh, y, y ahorita, a comienzo del año, me metí a un, una de estas clases de, 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 de un bootcamp de podcast y tal, como que. Uh -huh. Para pa ver como que, ok. Let me see, déjame ponerme yo ya tengo mi proyecto déjame me pongo al otro lado del, del que está comenzando y de qué, qué blind spots tengo no uh, que lo da, lo da esta eh, Erika de la Vega lo da ah,
1: okay,
0: y, cool. y, y así como que súper sabes no expectations nada y, y como que me, me amadrinó el proyecto así como que oye Hugo me encanta y tal y me puso como que top tres de los podcasts que le gusta me invitó al podcast de ella como que coño yo no me esperaba esta <risa> sabes es, que bueno, es muy buena sobre idea. todo que sí sobre todo que ella es bien o sea, sabes como que ella es más o menos como mujer empoderada profesionales es otro es otra demográfica a la que ella le apunta entonces me, claro. me llamó la atención esa esa esa, esa, esa unión pues
1: yo, yo creo que también la idea de hacer un podcast es algo que yo de verdad no no es que no tenía pero si sí era algo como que la gente me decía, coño, deberías intentarlo. Y, y también fue, o sea, me sorprendió gratamente el hecho de, de hacerlo y que hubiera como que buena recepción. La cosa también es que lo, es balancearlo con, con el trabajo y un poco la filosofía de, de, yo traducir como con video semanal. Claro. Eh, ese es como que un poco, un poco mi meta. Y los preparo un poco más, que es lo que voy a decir. Pero al final sigo siendo yo. Y, y creo que se me, me cuesta un poco más como proyecto porque, eh, hay como que hay cosas que uno no está dispuesto a, a como que a, a sacrificar y yo creo que es como que muchas veces yo no estoy dispuesto a a no ser yo, ¿sabes?
0: Claro, claro. No, y al final del día es el tema de la fisiología del podcast, que tú te pones unos audífonos, lo estás escuchando, la voz en la cabeza directo y es como que, coño, déjame pasar tiempo con Cristian hoy y escucho el podcast de los, sí, miércoles, eh, los miércoles, eh, déjame, sí. déjame saludar al pana Vince y Daniel Pratt eh, en Francia, o escucha ¿Qué más? el miércoles, es como, es más bien eso, yo creo que con el tema pandemia, que uno está tan, tan isolated, tan aislado de la gente, eh, creo que el podcast me, personalmente, no, no sé a ti, pero a mí me ayudó mucho llevar un poco el tema del, del lockdown y todo.
1: Yo, yo llego escuchando podcasts desde hace, desde hace tiempo, y creo que de hecho con la pandemia los escuché menos, porque mm -hmm. yo los escuchaba durante, mientras, mientras ejercitaba en el gimnasio o cuando estaba haciendo commuting entonces el, el ya no tener eso pues ahora es como que tengo que, que buscar el momento y lo sigo haciendo pero antes era era un poco eso como un ejercicio de compañía y un ejercicio de, de, de claro. bastante, yo, yo lo siento que a pesar de que es algo completamente individual o sea literal es ponerte unos audífonos y escuchar a, a, a otra gente es es algo bastante colectivo tipo mm -hmm. lo, las cosas que se el, el imaginario que se que, que generan los podcasts y, y las referencias y la información que que aprende, pero también te da como con una, una nueva óptica al momento de, de juzgar las cosas, ¿sabes? Tipo, si, yo, yo creo que antes, era, antes cuando era más carajito, eh, yo veía una vaina que, una opinión que no me gustara e inmediatamente era como que estoy arrecho estoy trigger qué bolas tengo eh, no, <risa> tú joder, tea, tea. Tea. exacto y hoy en día es como que mira esto, tú le, yo leo una estupidez inmediatamente la ignoro y digo mira yo no sé si, si esta si está vaina es una estupidez tan grande como lo estoy pensando porque no escucho a esta persona hablar como por 40 minutos al respecto como que me, te cambian un poco la, las distancias de claro de, de prejuicio creo yo Ojo no, 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 habrá... no,
0: de acuerdo de acuerdo de acuerdo. Um, ¿cuándo es que tú sientes o sabes que ya es hora de, de matar un proyecto? o sea, como que oh, ya, no. ya, hice, ya hice lo que tenía que hacer cierre el website, el... ¿cuándo es el momento que tú sabes eso?
1: Eh, es jodido, porque yo creo que en el caso es, yo siento que a veces es como en mi caso, que no hago, uh -huh. no hago dinero con, con estas vainas por más rich que tenga uh -huh. Eh, es una cuestión como que el cuerpo te lo pide o, o son como como etapas en el caso de cuando era por ejemplo el, eh, Super Political Compass para mí era era tipo coño me están tomando demasiado tiempo hacer cada uno de estos ensayos o sea es mamante uh -huh. tipo, o sea, sacar uno al mes como que tengo que buscar la inspiración y tal y también era como que un tópico súper super puntual y no era como que tan libre como como siento que es que igual siento que hasta me cuesta escribirlo al final soy yo hablando pa o sea esa es la verdadera esa es la verdadera descripción y y creo que en particular es es como que algo también son muchos proyectos individuales es como el momento yo yo creo que los proyectos como de colectivos they struggle al momento de lanzarlos. Como que si tú pasas como que la época de lanzamiento, como que más o menos la gente se puede balancear y, y el conocerse y todo lo demás, pero cuando son proyectos individuales eh, también hay momentos como que, que tú dices como que bueno, ya, basta, se, me acaba, se, se me acabó la, la, la gasolina. Y creo que también hay otros proyectos que como que no siento que, que vayan a... Como que no, no es que los vaya a matar, pero capaz alguna vez vuelvo, vuelvo a ellos y y espero que haya gente que esté dispuesto a verlos. Uno de los que me gusta mucho que se llama first Draft Endings, donde reescribo en modo, en modo comedia la última página de, de una película. Y llevo tiempo que no hago ninguno, pero eso está ahí. O sea, en el momento que a mí se me ocurrió una idea, pues voy a... la voy a subir, <risa> Buenísimo, Entonces, buenísimo. Y, y eso empezó como que estaba haciendo uno al día y al mes como que se me acabaron las películas donde ya, se, me, se me acabó como que la chispa un poco de, de hacerlo. Y, y creo que lo más importante para eso, al nivel de esos proyectos, es que los tienes que hacer para ti. Entonces, el momento que ya no los quieras seguir haciendo, pues también es como que, bueno, fin. ¿Sabes? Claro. Y, y creo que también algo que he ido aprendiendo es un poco la sostenibilidad. Tipo, qué cosas yo puedo prometer que en realidad se puedan dar y que la gente quiera, quiera escucharlas. Entonces, esa es como que un poco, un poco la dinámica. Yo, yo, de verdad, no, no le paro mucha bola a los números. O sea, sí. en, el, en el caso de, sí. del, del podcast, eh, yo creo que tiene la audiencia que tiene y, y me gusta bastante. Y en el caso del newsletter, yo, es lo que te digo, es como que hacer lo mejor posible y, y cada vez que llega alguien nuevo, eh, yo sé que es porque alguien le dijo, mira, suscríbete a este newsletter que de pan es buenísimo, ¿sabes? Y eso es algo que, que me, me, me da como una satisfacción real.
0: Claro. Y, y es el tema también de... De tus, tus mil fans verdaderos, o sea, tú, sí. que, que sabes que te van a seguir, o sea, ya que, conchile, Cristian se puso a hacer comedia en Instagram, voy bueno, a suscribir, vale para apoyar al pana, o sea, sí. Sabes, sí. sabes, como que siempre hay, hay como un núcleo de, de gente que, que te siguen, pues, como que, coño, Cristian se puso, no sé, a, se puso a hacer TikTok, ¿sabes? ¿Cómo seguir el pan? A ver qué tal, ver qué tal son
1: Ta. lo, lo, lo importante es eso. Es como que sea lo que sea que hagas, pues hacerlo con la mejor energía posible y que la expectativa sea que tú aprendas, la pases bien y, y que haya gente dispuesta a, a recibirlo. O sea, claro. bueno, yo, yo sé de los que piensa que eh, jamás, y creo que pasa mucho cuando ves mucho YouTube y cuando ves gente que al final eh, construye su audiencia o en base a cierto, ciertos valores. Yo, yo siento que hay gente que construye audiencias que cualquier día se lo van a comer sabes uh -huh. sí, correcto. Tipo, tipo gente que vive de hablar de política o gente que vive de hablar de paz de, de alguien más o, o tipos de comedia que, que, que al final no lo que hacen es eso como que burlarse a otras personas entonces yo trato que como que sea siempre todo lo que haga como que sea lo más honesto posible y lo más y, y lo más aislado, ¿no? que no... Que, que no sea pa... no, no hablo para... No hablas de nadie, pues. Claro, como no, dice, no dicen? es
0: correcto. Y, y es como el, el tema que, que... A mí me pasa eso. O sea, yo, yo tengo 20 años en Estados Unidos, entonces me siento que estoy súper desconectado de, de las realidades de, de Venezuela. Y es como que mira, yo no soy nadie pues puede decir nada de Venezuela, realmente. Entonces es como que... No sí porque las guacamayas...
1: de Bueno, no sé. O sea, la, la, que... la cuestión es que todas esas tendencias... Y no es que yo sea antitendencia, mucho menos Ni que sea una especie de gusto adquirido Ni nicho, pero hay cosas que tú puedes decir En internet para eh, Básicamente formar una audiencia o, o Generar relevancia Y eso es Súper tóxico o sea, sí, lo Todos los días voy a, voy a ver qué se está hablando Y voy a tener una opinión de mierda Eventualmente eso va, no, no, no te va a hacer no, no te va a hacer escalar
0: Es correcto es correcto. Y, y es como que el tema de, cuando tú consigas tu tema, tu tópico, tu, tu, tu vertiente, uh -huh. es, es, tiene, tiene que ser algo que de pana te mueva. O sea, algo que, o sea, en tu caso, tú hablas de juegos, libros, series, o sea, preguntas que te, da, que te haces. Um, ¿qué, ¿Qué dirías tú que tiene tu, tu atención ahorita?
1: Eh, bueno, ahorita mismo que si sí, los, los, los videojuegos estoy, yo creo que voy un poco voy un poco por épocas y, y y creo que a nivel de, de lo que ofrecen, mm. de lo que ofrecen. es que no sé, también, va, vamos por partes, como que creo, yo creo que ahorita como que mi atención es muy difícil enfocarla en algo, yo creo que de hecho este fin de semana casi que tuve como que la decisión consciente de mira, me está bola lo que está saliendo eh, yo voy a ver lo que, lo, que, lo que me dé la gana cuando me dé la gana. Y, y estas semanas me he sentido como que súper saturado de... No sé si... A, a, un momento que durante la semana pasada que me sentía como que tenía que... Como si fuera empleado de Disney. Tipo, verga, tengo que ver. What if? <risa> y no he terminado de Bad Batch. Y era como que, marico Cristian tienes 35 años. Estás preocupado de qué coño vas a ver. Igual. Un no, coño. ¿Sabes? Y es como... Y, y lo mismo incluso aplicado pues claro, también venimos del 2020, que fue una época en la que hubo una sequía como que de entretenimiento súper grande, donde de verdad yo siento que vacié todos mis backlogs de todo, y ahorita es como que, mira, volver a, es hora de volver a la realidad del ¿sabes? capitalismo de más a ver vainas que no vas a disfrutar. Claro,
0: claro. Sí, te metes a IMDB y... No, no, si tiene menos de 7.5, no lo veo. Y ya, como que sube el estándar y tal.
1: Sí, sí, eso. Es como que, mira, cuando... si sí, se da, se da Y un poco... Y un poco eso. Pero creo que es una... Es difícil. O sea, para mí creo que va un poco por tópicos. que es lo que tiene... ¿Qué es lo que tiene mi, mi atención? Como que hay por etapa, Hay, hay etapas que yo tengo como que una, una idea... O algo que como que se me queda en la, en la mente. Y como que lo voy mencionando siempre. Y últimamente... Eh, creo que lo que, se me dijera, como que lo que me tiene ahorita así llamando demasiado la atención es el, el juicio de Apple y Epic uh -huh. sobre, sobre todo el tema del marketplace. Y en particular hubo un artículo que escribió de HH, el, el, el CEO de, de Basecamp, hablando de que, de que todo era un show. O sea, en el sentido que. Apple ahorita perdieron un class action lawsuit um, donde ahorita le van a permitir a la gente tener un solo link dentro de sus aplicaciones para, para bueno, para que poder hacer una suscripción a medios digitales y él decía eso es de como que mira que al final todo esto es un sistema, como que, que todos son estos sistemas que se que existen por, por existir, ¿sabes? Entonces como que ese concepto lo he estado viendo demasiado y bueno, especialmente mm -hmm también trabajando de, de manager, un poco también como que trata de pensar que las cosas que uno haga no sean, que las hace solo para existir y ser parte del, del, de, la máquina. de la máquina, sino de verdad ayudar o de verdad mostrar eh, eh, empatía o emociones reales. pues Yo siento que muchas veces vivimos en esto... Y yo me siento afortunado de trabajar en una empresa donde, como es Twitter, donde la gente es súper, súper honesta y, y they bring themselves um, their best to work. Pero yo he trabajado con gente que, en otros lados, que básicamente están como que molestos de mentira. ¿Sabes? Como que, mm. esto no pudiera estar... Esto no puede ser así. Ponen cara bravos y al final es como que es como que, marico es un
0: botón, una aplicación. ¿Qué te pasa? O sea, eso,
1: eso. O que? sea, como que, como
0: que el, el, el threshold que yo tengo mentalmente y que y me, me ha ayudado mucho, me ha ayudado más que la meditación, que la terapia, que dejar de tomar café, me ha ayudado muchísimo. Es cuando, cuando hay un problema así, yo pienso, ya va. Esto dentro de un año va a importar. Entonces como que, y de repente, sí ok, coño, ok, ponlo... Prioritize it. O sea, dale dale. Eh, y esas
1: otras. O sea, hay cosas verdaderamente importantes. O sea, hay cosas verdaderamente importantes. O sea, Hay cosas que tú puedes hacer mal que le pueden costar el empleo a otra persona. Hay cosas que tú puedes hacer mal que, que genere más trabajo al equipo. Eh, mierda así. Y en particular creo que igual hay mucho show en, porque la mentalidad de mucha gente no parte verdaderamente de la empatía sino de la supervivencia. Sí, sí, tienes Entonces, que justificar ¿sabes? tu
0: existencia. Sí, tienes, sí, que, sí. Tienes, que, que tienes que justificar tus stock options y tu, tu, no sé cómo sea el review cycle adentro de, de, de Twitter, pero hay veces que es cada seis meses que tienes tu review. Entonces es que básicamente estás como que volviendo a entrevistar para tu trabajo, <risa> más o menos. Yeah. Um, pero, pero mira, hay una, una pregunta que hay una pregunta muy fácil que te podría preguntar que es de que mira, ¿qué hace un engineering manager? Pero, pero, pero sabes que yo, esto no es, yo no soy Marta Colomina ni nada de esta vaina. Um, entonces, me te quiero preguntar es, o sea, ¿cuál es la diferencia, en la opinión de, de Cristian uh -huh. Caroli, cuál es tu, 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 tu opinión en, cuál es la diferencia entre un engineering manager ok uh -huh. y un engineering manager excelente?
1: O sea, que vale. Yo,
0: yo quiero trabajar para este carajo.
1: Yo, yo creo que hay un hay un tema de, de, de liderazgo o sea es como que es más fácil decir qué cosas no haría un buen engineering manager y qué cosas haría un buen engineering manager yo creo que un, un mal engineering manager eh, primero no tiene la confianza en de su equipo eso es algo pues la pierde y creo que también hay un tema de, de, de no de no Saber comunicar la urgencia. sabes creo que eso es algo que también un engineering manager tiene que saber hacer. Y en muchos casos, verdaderamente, ofrecer la mayor transparencia posible. O sea, como que yo, yo siento que una de las transiciones más, más jodidas de pasar a ser como un individual contributor en tech a pasar a ser un manager, es que primero dejas de producir algo, como cosas... Que, semitangibles, ¿sabes? Como que estos ya no son tus botones, estos ya no son tu, tu aplicación, esto ya no es tu servicio, entonces tú ya no, ya no produces eso, o sea, nadie va a ir a buscarte para pa pedirte ayuda de algo que, que se tiene que hacer. Entonces es como con un tema de facilitación y, y preocuparse de las dinámicas del, del equipo, un poco como el, el, yo lo veo a veces como, como el entrenador de fútbol. Tipo... No tanto, no tanto. Muchas veces, en plan, yo, yo todo el mundo que me pregunta sobre ser tech Lead o ser engineering manager, yo les digo que vean Ted Lazo, no sé si las has visto. Pero mm -hmm, claro. a mí me parece que sabes como que tú puedes aprender más viendo, viendo esa serie que, viendo, que leyendo cualquier libro de, del liderazgo. O sea, Oye, ahí está, ahí está. Ahí está, ahí está, ahí está, es ahí
0: está cuando escribas tu ebook de engineering management. Everything I needed to know About management I learned from watching Ted Lasso Es tal
1: cual Es tal cual O sea Cada, cada episodio Es como que Son Cada episodio Como que yo creo Que lo he leído En otro lado De, de qué cosas Que hay que hacer De cómo hay que De cómo que colaborar Y Y yo creo que El Un buen Engineering Manager Algo que también tiene Es que es capaz De dar feedback Directo e inmediato Esa es una habilidad Que yo siento que Todo el mundo lo tiene que desarrollar Y ahí Especialmente en tech. Tech es una industria muy especial porque la gente es extremadamente nice uh -huh. hasta el punto que eso se vuelve un problema. Sí. Hasta el punto que, que se vuelve un, un, un problema. Hay otras industrias donde la gente es terrible y, y punto. Pero aquí yo siento que eh, la gente es extremadamente nice hasta el punto de que no se dicen eh, las cosas de forma más directa y se alivian muchísimo con las consecuencias de, de eso. Y hay toda una industria alrededor de, de mitigar con esas consecuencias. Claro. O
0: sea, es la diferencia entre ser, ser nice y ser kind. Sí, o
1: sea, como es un que poco entre, el...
0: de, entre como que decirte algo por, por caerte bien o decirte algo educadamente. O sea, como que el, este libro de Radical Candor... Radical Candor. Literalmente
1: estaba como que buscando lo, lo, los cuadrantes porque no me acordaba el de... El de, el de el de abajo que era como que obnoxious aggression, que es donde mucha o sea yo siento que el, el tema de, de tech no está todo lo que es la parte de, de, de ser irrespetuoso de no ser inclusivo de es, es algo que se ha trabajado mucho y como que ya no está ahí pero es un está todo el tema de renose empathy de, uh -huh. de eso, de una empatía que no está beneficiando a nadie. A nadie. A y, nadie. y está con, constantemente, constantemente. Es como que, uy, esto habría que mejorarlo. Es como, y no, es como, esto hay que mejorarlo. Pues, claro. y, y yo creo que un, un, un tema también muy importante de eso es eh, contemplar, eh, contemplar escenarios abiertamente con la gente. Entonces, estás hablando con alguien y y hay, es que hay muchas cosas, o sea, hay muchas cosas que cuando las piensas en tech eh, son casi que inimaginables, como que qué pasa cuando alguien no puede conseguir un ascenso, y, y está, alguien como que, como Jenny Mayer, está tratando de, de conseguir que alguien lo ascienda, o como tech lead, esto también pasa con tech Estás está consiguiendo a alguien que, que lo ascienda, y, y en, en toda la situación nunca se, nunca se plantea o se prepara a la persona por, mira, esto puede no pasar esto puede salir mal, claro. o un poco como que esa visión, esa visión estoica de qué es lo que, qué es lo que puede ocurrir. Claro,
0: y, y, y eso de, de, de pelear contra la, la parálisis, o sea que sí. a, a, a veces, a veces el, el, la peor decisión es no tomar acción.
1: Sí, sí, sí. O sea,
0: A menos que la acción sea no tomar acción, sabes, que, que <risa> deja que siga su curso, ¿no?
1: ahí ahí hay todo un tema que yo creo que es de no tanto del análisis bueno sí de, yo creo que no es tanto de la de la parálisis sino como que el, el evitar el conflicto porque yo digo, sí, o sea sí. hay, veces, hay veces que yo digo que la parálisis es como que coño al menos al menos nadie está haciendo nada pero hay veces que yo siento que hay como que una proactividad de de, de construir cosas solamente para saltar los problemas y y son actitudes que verdaderamente verdaderamente problemática es un, yo claro. siento que también es un buen problema para tener ¿sabes? a veces
0: o sea, sí, y, y, eso, y eso uno lo ve muchas lo puedes ver muchas facetas de tu vida, ¿no? o sea, porque o sea, no, no es solamente sí, que coño, tengo que escribirle a esta persona en Teams, pedirle un favor y yo nunca he hablado con ella y tal ¿sabes? pero también en tu vida lo ves como que conchale, el vecino está con el perro afuera y le digo algo, no le digo algo veídele algo, pues, o sea, como que Mira, señor, disculpe, una bolsita para recoger la, lo que dejó el perro ahí. O sea, ¿Sabes? O sea, como que siento que ese radica el cándor no solamente lo, lo puedes aplicar en tu día a día en el trabajo, también lo puedes
1: aplicar en... En, en, todos, el, lados, en todo, todos lados. En todos lados. Y yo a veces digo como que si, si tú a veces como que te afrontas a la gente y, y tú hablas de las consecuencias y cómo te sientes, es el 90% de lo que tienes que hacer. O sea, tipo, si tú ves que algo está mal... Eh, y tú te la acercas a alguien, si tú ves que tú, alguien está haciendo un mal trabajo y tú no se lo quieres decir, primero la estás cagando como, como manera pero luego el, el, el acercarte lo único que tienes que decir es, mira, eh, esto, esto que tú hiciste eh, ocasionó tal y tal y, y la manera de arreglarlo te, tiene que venir de ti. Un poco porque eso nos genera inseguridades. O sea, como que nunca te la conversación en base a, a, a las personas, sino en base a, a, a las acciones. Claro. O sea, como que alejarlo un poco de... pues Uno de los errores que se comete muchísimo en, en tech es tener muchas discusiones. Bueno, yo creo que hay muchas industrias, pero en tech se, se extrapola. Que es que se toman muchas decisiones en base a los sentimientos de, de la persona sobre la que se está hablando, sin, sin uno saber qué coño está sintiendo esa persona. ¿Sabes? Como que no quiero decirle esto a esta persona porque se va a molestar o se va a poner triste. O, y, y creo que esa es algo que es, es más bien como que uno tiene que saber comunicar cómo se siente uno. El tipo, esta persona va a seguir, Si esta persona sabe que yo estoy. Decepcionado, o que yo estoy nervioso, que no confío en esta persona, va a hacer algo para cambiar esto. Porque ese, ese viene a ser lo, los problemas de fondo. Y es como que comunicarlo en base a lo que uno, a lo que uno está sintiendo.
0: Claro, claro. Y, y como que darte permiso para decir cómo te estás sintiendo. O sea, porque sí. de, 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 o sea, decirle. Me, pa, a ti te ha pasado, ¿no? Que, que tienes 25 mensajes acumulados en, en, en el chat. Y es como que. I need five minutes, o, o decirle como que mira, mira, ahorita ando en una reunión, déjame leer con calma tu nota y, y te contesto. Ah, hay, que, sí,
1: sí, sí. Hay, hay toda una... Yo, yo, yo soy una persona que trato de ser muy aware de qué es lo que van a pensar las personas cuando yo... Ojo, no, no en plan de, uy, qué pensar la persona de mí, sino yo voy a hacer algo, voy a comunicarme de una manera, y cómo va a recibirlo el otro lado para yo poder verlo como que unos ojos, no solo que... No, como que no escribir simplemente lo que me sale de la, de la barriga. Claro, claro,
0: claro. Bueno, porque bueno, tú, tú no eres psicópata, <ríe> o ¿sabes? Tú no eres, no eres, no eres animal lector, ¿sabes?
1: Tú no vas a... Pero pa pasa muchas veces en, empresa, en empresas grandes que tú mandas un mensaje y no te responden, por ejemplo. Uh -huh. y, y es como, wow. O sea, obviamente yo hago el ejercicio de pensar, bueno, esta persona puede estar muy ocupada, pero hay, hay veces que literal se vuelve cuando tú ves que eso ocurre, como que en toda la organización te das cuenta, tú tienes una estrategia para para que no la, para que esta persona no la ladille, ¿sabes? ese sí. tipo de ese tipo de, de, de estrategias comunicacionales. Entonces creo que hay un tema ahí que también se puede arreglar mucho mostrando vulnerabilidad. Yo creo que una de las cosas que uno tiene que buscar de un buen líder es que, es que pueda ser vulnerable. O sea, que te diga, mira, no tengo todas las respuestas, necesito tu ayuda para para esto en específico, esto es algo que no pudiéramos hacer sentir porque estaríamos con un blind spot. Eh, yo no sé cómo va a desembocar esto. No sé, como que... Tener esa, esa transparencia creo que es súper importante y, y también hay veces que, que hay, hay, hay mucho, a medida que se va escalando la, la, la escalera corporativa, hay muchos directivos como que pierden esa vulnerabilidad y su identidad es ser el, estar bravo, ¿sabes? Claro, y, 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 y lo hacen y, como y... que
0: su personal brand y eso es una cagada. Sí. Sí, es cagada, bueno. Porque es como que no quiero compartir nada contigo Porque te vas a poner mecha corta Y
1: y lo que muchas veces no sabe La gente que va por ese camino Es que el, el metajuego que va a haber De la gente que te reporta Es no hacerte rechar <risa> y, 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 Va a dejar de ser Voy a hacer un mejor trabajo para no te este dicho Así, coño, Voy a presentárselo de una manera Que no sea recha independientemente de si el trabajo es una mierda o no
0: Y es el pedo porque las noticias buenas Empiezan a ya solo noticias buenas las noticias malas se estancan, van como sí. que por el canal lento, y, y debería ser al revés, las noticias malas deberían llegar de una sí. para poder va para poder arreglar.
1: Y, y, es un tema, y es un tema que hay que trabajar, yo creo que también conociendo a la gente y comunicándose, comunicándose de una manera directa. O sea, dire directo
0: sí. Tipo, mira, esta,
1: son, esta es la realidad, esto es lo que está pasando.
0: Claro. Claro, yo, yo tenía mucha suerte ahorita, o sea, mi jefa ahorita es súper directa y, y, y me tocó ajustarme un poquito, porque donde yo estaba antes en, en Intel, eh, mi, mi jefa era súper um, amicable, amicable, sí, sí, y, sí. y esta jefa es más como, es más driver amicable, entonces ella es un poquito más directa, no un poquito, bastante más directa, uh, pero, sabes, pero fue, pero cuando tuvimos esa conversación de los estilos, ella me lo, dijo, me lo dejó saber, pues. Entonces, guerra, guerra avisada no mata soldados, pues. Yo,
1: y, y, es, y es algo que yo creo que a nivel de, de entender las dinámicas es súper importante también. O sea, y no es una cuestión de, voy a entender la dinámica para tratar a esta persona con dedos. O sea, no, es como saber, sa saber cuáles son las fortalezas y sí. las características de la personalidad de cada, de cada quien y, y asumirlas. Y yo creo que también una, algo que a mí siempre me ha ayudado es un poco el... El, el sentido del humor al momento de llevar eso al trabajo, llevar eso al equipo, sí. porque, porque si no, es, es, se vuelve jodido, o sea, al final, esta gente con la que tú interactúas durante ocho horas al día. Claro, claro,
0: sí, exacto. No, y, y, y al final, al final nosotros no estamos haciendo caucho, o sea, estamos haciendo yeah. software, ¿no? O sea, nosotros estamos, es otra industria, ¿no? Y, y, y el tema de la salud mental, que estés bien, que te sientas contento en, el, en lo que estás haciendo es, es importante.
1: Es súper importante, súper importante. También hay que, a nivel de, de salud mental, es algo que también hay que entender de, de, cómo, de cómo de verdad ofrecer un espacio seguro a la gente. Porque hay muchas mm -hmm. veces que la gente dice, no, esto es un safe space. Y lo dicen. No, coño, no... Usualmente no hace falta decirlo. Es, es, como... es,
0: es un pet peeve mío, man. Porque me acuerdo cuando, cuando yo estaba aquí en la, en la universidad en, en Florida, eh, hay una sitio, ciertas zonas de la universidad que están designadas como los free speech zones, uh -huh. que es donde yo puedo ir y protestar y zancar mi pancarta así de que no, el aborto es asesinato y vaina. Y, y, y hay gente que lo hace, y hay gente que lo hace, pero es como que, bueno, no, no se supone que todo el país es un free speech song ¿no? De, de, de. Pero, pero pero siento que era más por el más por el ángulo de que si quieres demostrarlo abiertamente está bien pues, pero...
1: es, es raro porque también todo ese tema es es una hay un sesgo muy grande en, en tecnología a nivel yo, yo diría a nivel ideológico y que, que a mí en lo personal no me, no me incomoda en lo absoluto. pero yo al final comulgo con muchas ideas... Con muchas de estas ideas súper... Bueno, súper progresistas, no. Ideas que yo considero que son ¿Mm? progresistas. Y que en muchos casos considero casi que derechos humanos. Y, y también es... Es raro como que dar todas esas cosas por sentado. Yo trato de no hacerlo. O sea, yo trato de no asumir... Claro. De no asumir nada de nadie. Pues yo no sé quién es religioso, quién, quién es... Por quién Porque claro, también eso hace que la gente... Te ponga a ti unas etiquetas y eso va a hacer que se comporte De ti de cierta manera o sea, y, yo, y yo por eso trato de ser Como que súper transparente pero nunca esperar Nunca construir como que un muro uh, a, Con la gente Con la que trabajo de que mira con Cris nunca vamos a poder Discutir de, del aborto porque Está he hecho un abortero
0: Y siento que con el tema pandemia Ha habido ese disconnect eh, Sobre todo como uno está colaborando Virtual eh, hay gente que mira para, para mí el 2020 fue un, fue un año genial o sea es, es como que como que cuando lo pones en el en, cuando lo pones en el spreadsheet plus menos mira o sea me mudé me casé compré casa este conseguí trabajo nuevo o sea fue un año es, genial. Es jodido, es jodido. y ha jodido como que me quedó la alegría para mí porque no hay gente que no, hay familia. Gente yo digo que, que la puedes tener.
1: Ah. Yo, yo este año, este año pasé de, en febrero de estar haciendo que sí, un GoFundMe para poder ayudar a mi familia que todos les dio COVID en, en Venezuela a, a, trabajar en, a trabajar en Twitter. O sea, y, y para mí eso fue como que un, un O sea, y es una oportunidad que se me abrió. Pero yo trabajo de Barcelona. En Barcelona no hay oficinas de IT, de Twitter. Y fue una oportunidad que se abrió gracias a esta oportunidad de centralizar la empresa y de trabajar en remoto. Y al final está ahí y es como...
0: ¿Tú trabajas con Twitter directo o es Twitter y mía? ¿O es algo...? Es, es, directo, es directo, con SAF.
1: Es, no, no, o sea, al final es una organización global. Entonces, MA, lo que es EMEA de San Francisco, todos colaboran, todos colaboran sobre lo que es la misma organización que es eh, básicamente, bueno, que es, eso, que es, que es Twitter como, como corporación. Y uno de los objetivos de la empresa es poco a poco descentralizarse más y más porque eh, hay dos oficinas principales que son en, en, en Nueva York y en San Francisco. Y, y yo soy de los que pienso que San Francisco de alguna manera está eh, eh, Silicon Valley como tal está colapsando, o sea, está Sí, no, está decayendo. Está en el sentido de, de, de trabajar ahí se está volviendo un hustle de voy a ir cinco años, voy a decir que trabajé ahí luego me, me voy a mudar al medio de la nada. Sí, no, o no, me voy está, a Orlando.
0: Es como que guilty. Sí, yo yo y es como porque yo hablo con mis panas que se mudaron a Miami, a Nueva York y, y el tono de la conversa siempre es como que, es como, es como prisión. Es como que, yeah, I did five years in Silicon Valley and I just got out <risa> como que, sí. como que es, es más o menos ese el tono, como que, entonces, pasé cuatro años y que mi stock se hizo líquido y me fui para el coño, pues.
1: Y la gente que puedes contratar en esas condiciones es bastante limitada, porque es la gente que puede irse para allá, a hacer lo que tiene que hacer, que, también tiene como que cierto flavor de, de bueno de compromiso. Esta persona se lanzó a San Francisco a, claro. a cambiar su vida, a perseguir esto por, por la carrera y va a ser lo mejor posible y se va a dedicar a esto de lleno. Pero sí. hay como que todo el mundo fuera y... y bueno, ya, como que
0: este. que, <coughs> Elena, <coughs> ¿sabes? Sí, 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 sí. <risa> pero eso, pero hay gente lo... como que ese es tu sueño, ¿no? Yo, yo cuando era chamo, yo también 14 años, 15 años, yo como que coño, pirata de Silicon Valley, quiero vivir allá y, y como que lo hice, hice lo que quería hacer check, listo, sí. next, next move, ¿sabes? Como que no es es muy una experiencia muy de pingue y siento que hay, hay que tenerla, pues, una sí, no. que sea.
1: Y, y vivir de... Yo, yo creo que el, el participar, el estar en diferentes tipos de empresas es algo que te abre muchísimo eh, la mente al, a nivel de los riesgos y posibilidades y entender por qué las cosas son como son.
0: O sea, claro.
1: cuando tú trabajas en una startup entiendes perfectamente eh, porque no te están pagando tres veces el salario, ¿sabes? Y luego claro. cuando estás trabajando por una empresa súper establecida y está lleno de beneficios, entiendes por qué las cosas no se mueven a la velocidad de la luz. Porque, porque tarda tres semanas hacer ship de un feature que tú sabes que si te sentaras tú eh, con una taza de café, eso lo sacas en seis horas, ¿sabes? Como con poco, un poco esa parte. Entonces, claro. y, y, y otras escalas de, de problemas y de políticas. Y de...
0: Claro, claro. Eh, oye, quiero ser respetuoso con tu tiempo y, y ya sé que ya estamos al, al tope de la hora, uh, pero lo que te quería preguntar es si tú quisieras, si tú estuvieras en esa posición de que eres developer y quieres, estás comenzando, estás haciendo hustling y quisieras llegar a un sitio como Twitter, con lo que sabes ahorita, ¿qué, ¿cómo lo harías? O sea, ¿qué, qué le recomendarías a, a esa gente?
1: Es complicado o sea no, no voy a decir que es complicado pero es complicado hay <risa> okay. hay 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 un hay un problema con lo que son las empresas los diferentes escalones empresariales yo diría diría yo y es que es jodido entrar pero una vez que tú estás adentro el moverte si tú logras entrar a Google el luego que te recluten a Facebook que te recluten a Twitter eh, posiblemente sea más fácil a nivel de, de tus prioridades de recruiting y tus y tus uh, prioridades de, de entrevistas y también la gente con la que, que vas conociendo. Pero yo creo que independientemente de si es tech o si es, otra, o si es otra cosa, lo mejor que puedes hacer es ofrecer dar visibilidad de lo que de tu trabajo o sea, conoce, y conocer la mayor gente posible. Ese es uno de los secretos porque... No porque van a venir y te van a contratar y vas a, vas a entrar directamente en la empresa, porque eso no, eso no va a pasar. Pero tú mientras más gente conoces y más proyectos participas y, y más expandes y debates tus ideas, vas formando como que un carácter y, y, una, y una dirección que te va a hacer decir, mira, eh, yo creo que ya tengo el perfil para poder entrar acá en particular. Porque al final cualquiera puede aplicar a estas empresas. O sea, si, si tú estás dispuesto a, a bajar un poco el seniority o lo que sea, uh -huh. puedes, puedes entrar a cualquier empresa de, de esto porque están reclutando muchísimo. Son empresas que todavía están creciendo muchísimo Sí. sí. Y, y que están buscando y que lo que quieren hacer es contratarte. O sea, eso es lo primero que uno tiene que sacarse de la cabeza. Es como que esta gente quiere contratarte a ti. Y, y practicar mucho para las entrevistas. Y sí, hay toda una industria,
0: hay todo una industria de, de Cracking the Coding Interview, hay toda una... Cracking the PM Interview. Pronto tú vas es, a sacar el de Cracking the Engineering Manager Interview.
1: ¿no? De, eso yo estoy seguro que lo googleo y debe estar... Ya debe estar ahí, pero, pero va a ser corto para hacer eso. La página de Tetlazo y luego el, la, la prueba técnica de que te manden cuatro emails y los responda en diferentes horas del día. No, por el, el
0: 50, dólares, 50 dólares en Gumroad lo, lo cobras ahí.
1: Exacto, Pero eso, o sea... Para ponerlo como que un poco así, redondeando toda la paja que he hablado, eh, get yourself out there y, y, y trata de entrar. No, o sea, hay que aplicar constantemente, no hay que rendirse, hay que, hay que ser lo más honesto posible. Y el secreto que a mí siempre me ha servido es: you only need one yes. Uh -huh. te, pueden rebotar, te pueden rebotar de todos lados. Pero si te dicen que sí, en uno de los sitios en que tú quieres trabajar, ya está perfecto y, sí. y eso es como que eso tiene que ser el enfoque y no aplicarás ahora pues aplica dentro de seis meses y lo que y pide feedback si te rebotando un sitio pide feedback y si el feedback que te dan eh, no no hace match con lo que son tus expectativas de vida o tu personalidad o te dicen algo que, que no va con valores con los que no estás dispuesto a jugar, pues esa empresa no es para ti sí yo, yo creo que cuando tú entras en un buen, en un buen empleo yo, yo estoy por, por de esta forma yo estoy trabajando en twitter gracias a que me hayan rechazado de otro sitio. y de haber estado y, y de haber entrado a esos sitios no estaría aquí estaría menos feliz exacto y eso yo creo que es algo que uno tiene que, que, que entender y bueno también hay un tema de timing que, que también tiene que ir con tu carrera, con tus objetivos. Y uno tiene que saber dibujarse qué es lo que quiere hacer.
0: Sí. No, el timing es, timing es todo. O sea, mira, a mí me, me rebotaron del LinkedIn 2018, 2020. Me dijeron que sí. ¿Sabes? o sea, que ¿El es esto? Es que ¿Ya? Y, 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 y ya, o sea, porque creé mi brand, me hice pana de varios managers, pedí referral.
1: Y aquí estoy. Y igual, igual para mí. Yo cuando apliqué a Twitter, la primera vez apliqué como individual contributor. Y me dijeron que no, que buscaba un perfil más senior. Y luego apliqué como engineering manager y entré. Y era, y era, con, la, y era con la misma gente. O sea, me, me llamaron de vuelta. Y eso es porque yo me imagino que mostré cierta, cierta resiliencia o ciertas, ciertas cosas en mi perfil que es como que, mira, para esto no, pero para esto capaz sí. Claro. También, y, ayuda, y también, ayuda
0: que, también ayuda a que Jack lee Hammerspace. Se le está suscrito ahí. A <risa> mira, no, creo, que, creo, que está,
1: creo que está suficientemente ocupado como para, para estar aprendiendo español.
0: Sí, yo como que si yo de dos empresas a la vez. Y, no, pan, ese, ese, ese sí, carajo
1: tiene, Sin, es sin CEO ¿no? -O -O en ninguna de las dos empresas. Exacto, exacto.
0: Yo no, yo no me imagino el inbox del email de él. De...
1: <risa> no, lo, no lo envío, no lo envío.
0: Sí, sí, sí. Oye, eh, Cristian, oye, muchísimas gracias por el tiempo y lo, los cinco minutos extra de ñapa. Eh, no, no te preocupes, gracias por, la,
1: gracias por la invitación. Hugo. Un placer estar por acá.
0: Listo, y aquí en las notas del show pues está tu newsletter y todos los links de sí, las es, cosas interesantes si, que estás haciendo.
1: Si le quieren echar un ojo, eh, pueden ir a hammerspacepodcast.com y ahí tienen los links a YouTube, los newsletters viejos, por pues, si los quieren leer, y se pueden suscribir.
0: Buenísimo, muchas gracias, Cristian.